0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar A la orilla del camino Había una blanca azucena A la tumba de Zapata La lleve como una ofrenda Bienvenidos a su programa favorito de la radio del Colmich, tanto que contar. Y les da la bienvenida aquí con mis manitas campesinas, su imperatrix adeternam Nora Reyes Costilla. Déjenme y les cuento que en esta ocasión el león no es como lo pintan. Emiliano Zapata Salazar no era pobre. A pesar de que en la historia lo han retratado como un hombre de origen humildito y de escasos recursos, existen registros que comprueban que poseía tierras y algunos caballos. No solo eso, el Atila del Sur, como lo llamaba la prensa, gustaba de la comida francesa, del coñac y los sabanos, los de Cuba, los de adeveras. Tan se sabía bonito, que además era coqueto. Cuenta la leyenda que un día de diciembre de 1914 llegó a la calle de Nuevo México, hoy artículo 123, donde había un estudio fotográfico en el centro de la Ciudad de México. Llegó con un traje de charro precioso, chaquetilla de gamuza color beige y en la espalda un águila bordada en oro, pantalón negro, ...con botonadura de plata reluciente... ...que por cierto... ...se había comprado con una jugosísima... ...y muy provechosa cosecha de sandías... ...y un amplio sombrero... ...traía una caja... ...llena de monedas de plata... ...y pagó por esas fotografías... ...coloreadas a mano... ...mil pesos de plata... ...constantes y sonantes... ...en agosto de 1911 la joven Josefa Espejo Sánchez contrajo matrimonio con el general revolucionario Emiliano Zapata. Lo curioso fue que mientras él era un hombre que luchaba por el derecho a la tierra, ella era la hija de una familia poseedora de tierras y algo de ganado en San Miguel de Anenecuilco, el mismo poblado de donde era Zapata. Zapata cortejó a Josefa como la señorita bien que era, el revolucionario la buscaba a escondidas... ...y con la complicidad de un amigo... ...se comunicaba con su amada. La cosa era así. Dejaba un sombrero con una nota de amor... ...en la corriente de una pantle... ...frente al rancho de Josefa... ...y ésta lo esperaba... ...en donde se lavaban las vasijas. Recogía la nota... ...y dejaba que el sombrero siguiera su curso... ...hasta llegar a manos del amigo corriente abajo otras veces Zapata silbaba en las noches bajo su ventana y hacía trotar su caballo a todo galope eso significaba que Josefa encontraría al día siguiente una nota en una piedra de la que los dos sabían con el lugar y hora de su siguiente cita. así mantuvieron el romance en secreto hasta que murió el padre de Josefa y lograron que la familia aceptara el matrimonio. Entre las curiosidades del enlace, sabemos que el padrino de bodas fue el futuro presidente de la república. ¿sí? Francisco Ignacio Madero y su esposa Doña Sara Pérez, quienes regalaron a los recién casados un anillo con juego de aretes y camafeo hecho de oro con incrustaciones de coral. A su banquete de bodas, que fue en casa de la novia, asistió todo el pueblo todo todo el pueblo esta pareja pasó por muchas vicisitudes y la más triste fue que los hijos del matrimonio Felipe y Josefa murieron muy pequeños Felipe a causa de una mordedura de víbora y la niña por una picadura de alacrán aunque casado Zapata tenía el sí muy flojo pues se dice que tuvo nueve mujeres, 16 hijos y 42 nietos. Josefa Espejo fue su mujer legítima e incluso fue llamada la generala por ser la viuda del general del sur y en consecuencia recibió el trato de viuda oficial por los gobiernos por revolucionarios. Sin embargo, hay quienes creen que. El gran amor de su vida fue su primera mujer, Inés Alfaro Aguilar. Y al igual que las mujeres, los caballos eran su pasión. Se dedicaba al comercio de estos animales y a sus 30 años llegó a ser el mejor domador de caballos de la región. Amos, un horse whisperer, para que me entiendan. Tan fue así que con el pretexto de ponerlo a trabajar como caballerango, Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz, se lo llevó a su mansión de la Plaza de Reforma, en el centro de la capital. Zapata trabajó allí seis meses. Hay quienes dicen que tuvieron un romance, pero como yo no fui ni colchón ni almohada, tampoco encontré pruebas escritas de que mantuvieran una relación afectiva mucho menos sexual. Pero está claro que Zapata conocía los gustos de su patrón antes de aceptar aquel trabajo que, por otro lado, lo liberaba de ser reclutado para la milicia de esa época Zapata mencionó muy resentido que los caballos de Ignacio de la Torre vivían mejor que muchos campesinos de Morelos casualidades del amor y de la historia la viuda de Zapata Josefa Espejo murió el 8 de agosto de 1968 el mismo día en que había nacido su esposo Y ambos habían llegado a este mundo el mismo año de 1879. Como dice el corrido, luego de luchar contra la dictadura de Porfirio Díaz, combatió al señor Madero contra Huerta y Carranza porque no querían cumplir su plan que era el de Ayala. Resistió ocho años contra ejércitos superiores y mientras los villistas peleaban contra los carrancistas, en esos meses de tranquilidad el caudillo del sur repartió tierras e impuso un régimen de justicia muy elemental, creando una utopía agraria en el estado de Morelos. Los villistas fueron derrotados. El campo de Morelos fue arrasado a sangre y fuego, sin doblegar a Zapata y a sus leales. Solo con la traición lograron vencerlo. Lo asesinaron el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca. Y hasta el día de hoy, esta fecha es más recordada que la de su nacimiento. Será por la tristeza de las ilusiones rotas, por las promesas incumplidas, y porque aún los campesinos se niegan a aceptar la muerte de su general. No dejen de escucharnos en www.radiodelcolmich.com y en Facebook, búscanos como La Historia por Gusto. Recomiéndenos, compartan nuestros contenidos y ayúdenos a crecer. Los invito a ser parte de esta selecta y privilegiada comunidad. Lean 20 minutos diarios y no dejen de sintonizarnos. ¡Adiós! A la orilla del camino una blanca sucena a la tumba de zapata la lleve con